1: Hallihallo zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und hier am Mikrofon begrüßt dich Tina. Wir haben letzte Woche ein Interview mit David gehört und heute geht es weiter mit der Fortsetzung. David, er hat uns beim letzten Mal erzählt, wie er eine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus bekommen hat und auch wie er mit seiner Frau zusammengekommen ist und wo er schon in der Mission tätig war. Zuletzt sind wir stehen geblieben an der Stelle, dass er mit seiner Frau in Sibirien war und dort kamen immer wieder junge Männer zu Besuch und anfangs fragte er sich, liegt es vielleicht daran, dass seine Frau so gut kocht? Aber irgendwann stellte er fest, okay, diese jungen Männer, die kennen einen Vater von zu Hause, der schreit und schlägt, vielleicht auch zu viel Alkohol konsumiert und bei ihm haben sie so einen Ersatz gefunden, mit dem sie über alles reden konnten und daraus hat sich eine Männerarbeit entwickelt und ja, genau da wieder heute anknüpfen und weiter erzählen und bevor wir da richtig reinstarten hören wir noch das Lied bis zu uns wie ein Vater und ich fand dieses Lied passt gut in den Kontext deswegen viel Freude beim Hören und danach geht es direkt weiter mit dem Interview
2: Bis zu uns wie ein Vater der sein Kind in ansprechbar ist vor Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel, sollen alle es sehen. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Das Ende der Zeiten. Amen. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein menschen Wort. Vater unser Vater, alle Ehre deinem Namen Vater unser Vater, bis ans Ende der Zeiten Amen. Deine Macht hat wir vertrauen darauf, bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie. Amen.
3: Was bedeutet das, eine biblische Maskulinität? Was bedeutet das, zu verstehen, was hat Gott sich gedacht, als er den Mann geschaffen hat? Mhm. Er hat ja nicht einfach so aus Leben. Ja. alles äh, etwas zusammen und Pinocchio ist entstanden. Ja. <lacht> Gott hat ja einen Plan gehabt
4: mhm. und
3: von all seiner Kreativität und alles, was er so gemacht hat bei der Schöpfung, war der Mensch das Zentrum. Mhm. Da hat er bestimmt sich ein, einen sehr klaren Plan gehabt mhm. und nach diesem Plan hat er den Menschen geschaffen, aber wir sind irgendwie so weit weggekommen von dieser von diesem Plan Gottes, dass wir manchmal auch als Christen gar nicht so richtig wissen, was hat er sich dann gedacht? Mhm. Und wie kommen wir zurück zu diesem Eigenbild Gottes? Mhm. Und dann haben wir uns zum Ziel gemacht, mit dieser ersten Gruppe von Männern, das waren alles so junge Kerle, mit denen ich da saß, und wir haben gesagt, okay, durch den ganzen Winter wollen wir die ersten drei Kapitel erste Mose durchnehmen. Was können wir daraus graben? Was können wir daraus finden, was für uns jetzt wichtig ist? Weil wenn er damals den Adam nach diesem Ebenbild geschaffen hat, dann muss ja das Ebenbild noch genauso auf uns heute zutreffen, bevor er gesündigt hat. Mhm. Nach diesem, was er gesündigt hat, das verstehen wir jetzt alle. Ja. Da leben wir jetzt alle. Mhm. Aber wie war es vor dem? Und äh, das war sehr spannend. Dann haben wir angefangen, jedes Wort durchzumachen, durchzustudieren. Und äh, dann auf einmal haben wir entdeckt, oh, der Adam wurde in einer Wildnis gemacht. Und dann wurde der Garten Eden geschaffen. Aha, und da wurde Eva gemacht. Und dann wurde Adam aus dieser Wildnis in diesem schönen Garten reingesetzt. Und dann ist es uns klar geworden, warum wir als Männer die Wildnis so lieben. Warum wollen wir mit einer Knarre auf die Jagd gehen? Warum wollen wir auf dem Eis gehen und da drei Tage am Fischen? Der Mann hat auf einmal sehr, sehr viel Geduld. Dazu sitzen drei Tage und diesen Fisch da versuchen rauszuholen. Und dann wurde uns klar, okay, deshalb ist der Drang in uns die Wildnis. Das mhm. ist bei uns schon mhm. reingeboren durch Adam. Und warum die Frau ein Nest braucht, eine schöne Umgebung mit Blumen, ja, mit Dekoration. Und das muss man verstehen. Mhm. Und das muss man dann auch akzeptieren. Dann ist uns aufgegangen, okay, Gott hat Adam etwas von sich gegeben, ein Teil von sich, und Gott hat Eva etwas von sich gegeben. Wir sind in Gottes Augen auf einer Ebene, nur wir haben ganz unterschiedliche Aufgaben und wir sind unterschiedlich gemacht, um gegenseitig einer dem anderen, ja, dieses volle Bild Gottes zu, zu schaffen. Mhm. Und das ist Familie. Mhm. Nicht, dass wir ständig streiten miteinander, sondern dass wir uns gegenseitig ersetzen und ein Bild schaffen für unsere Kinder, für die nächste Generation, was Gott sich gedacht hat mit Familie, was Gott sich gedacht hat mit einem klaren Bild, Aufgaben, Aufträgen, mhm. Leidenschaft für den Mann und für die Frau und wie die zusammen dann eine Familie gründen, wo Harmonie ist. Mhm. Natürlich leben wir noch immer in äh, mit mit unserem sündigen Zustand, aber Gottes Bild kommt rein und ändert dieses diese Weltanschauung, mhm. die wir alle von unseren Eltern mitbekommen haben, eine gebrochene Welt, aber wir versuchen das als Eltern wiederherzustellen mhm. und den Kindern etwas zu zeigen, wonach sie jetzt ein Ebenbild Gottes sind und das auch ausleben können mit ihrer Familie. Mhm. Baikal wurde dann zu uns dieses praktische Wildnis. Da waren wir mal am Baikal und wir haben ein Lager gemacht für Kinder und Älteren. Und da gucke ich über diesen See und sehe den Berg auf der anderen Seite vom, vom See und denke, wow, was ist auf der anderen Seite? Und das Leben entsteht ja immer wieder aus neuen Horizonten. Mhm. Manche Leute haben ein bisschen Angst für diese neuen Horizonte, aber für mich ist immer die Frage, was ist da hinten? Mhm. Wer lebt da? Was machen die Leute da hinten? Und dann äh, habe ich im Winter bin ich da vorbeigefahren und sehe wieder diesen Berg und denke, jetzt ist die Möglichkeit auf dem gefrorenen Eis, das Eis friert gewöhnlich so einen Meter dick. Da kann man mit einem Lastwagen drüber fahren.
4: Mhm.
3: Und äh, das wird ja uns auch halten. Und wäre das nicht eine Möglichkeit, dass wir mit den Männern, mit denen wir jetzt den Adam auseinandergenommen haben, Stück für Stück und einen Teil von ihm verstanden haben,
4: mhm.
3: aber diese Wildnis, die sitzt noch immer in uns. Und die müssen wir irgendwie doch zum Vorschein bringen, wir müssen ja das alles wissen, was wir jetzt hier haben, zum Herzen bringen. In die Realität setzen. Und wäre das nicht, dass dieser Biker, diese gefrorene See zu einem Platz, wo wir das üben. Und dann waren ein paar andere Jungs bereit, das mit mir zu machen. Und so sind wir dann äh, zum ersten Mal rübergelatscht. Und das waren ungefähr 35 Kilometer an einem Tag auf gefrorenen Eis. Sehr vieles unbekannt. Manche Stellen, da gab es große Ritzen, wo man auch reinfallen könnte. Manche Stellen ist der Eisberge, so große Eisberge war das wegen vom Stürmen zusammengeschoben. Da müssen wir dann rüber. Felder, die aus Eisstücken entstanden, soweit das Auge sehen könnten. Aber wir haben uns zum Ziele gesetzt. Der Berg ist unser Ziel. Mhm. Und wir warchen nicht ab, egal wo es vor uns liegt. Und somit haben wir das mittlerweile verstanden, dass wir wollen alles, was wir auf diesem See machen, wollen wir als Beispiel für das Leben nehmen. Mhm. Zum Beispiel ein Ziel setzen und auch erreichen. Mhm. Weil die Väter haben zum Beispiel mit ihren Kindern nie gesagt, Junge, da ist ein Berg oder das dieses Ziel, das wollen wir jetzt erreichen. Das haben sie nie erlebt. Und je mehr wir mit diesen Männern dann diese Übergänge gemacht haben, wir haben das dann jedes Jahr gemacht, im März, wenn es nicht mehr so sehr kalt war, weil sonst brauchst du sehr viele Schlafsäcke, du schläfst ja auf dem Eis, dein Zelt, das beschützt dich vielleicht ein bisschen vom Wind, aber nicht von der Kälte. Und je kälter das ist, je mehr Munition musst du dabei haben, Ausrüstung, und deshalb nehmen wir gewöhnlich den März, wenn es schon ein bisschen bessere Temperaturen sind, und dann fangen wir an, diesen Bajkal rüberzugehen. Und äh, ich merkte, wie das in diesen Menschen, in in diesen Männer wirkt, mhm. weil äh, hier erleben sie es. Mhm. Es geht durch Knochen und äh, Haut, mhm. die Kälte, die Stürme. Manchmal gehen wir und es ist wie in einer Milch. Es ist alles Nebel man sieht kein Ziel und man weiß gar nicht, ich, ich frage sie dann, vielleicht sind da 20, 30 Männer, ich frage sie, so Männer, wo sollen wir hingehen? Die zeigen alle in unterschiedliche Richtungen. Und dann nehmen wir den Kompass und sagen so, das ist das Einzige, nach was wir uns richten können, dann breiten wir die Karte aus nach dem Kompass und dann sagen wir, wir gehen jetzt in diese Richtung. Auch wenn die meisten gesagt haben, ja, es geht dahin, Nein, ich bin überzeugt, es geht dahin. Wir gehen nach dem Kompass und das ist dann wieder so ein Bild auch für das Leben. Manchmal geht es auch im Leben so, wir wissen gar nicht, ja wo ist noch der richtige Weg? Wir gehen wie in eine Milch, wir verstehen auch Gott nicht so richtig, wir wissen auch nicht, wo er uns hinführt und dann gehen wir nach unserem geistlichen Kompass. Das ist dann die Bibel. Und so gehen wir, einer geht dann vorne mit diesem Kompass und richtet ihn immer wieder in diese richtige Richtung. Wir gehen hinteran tauschen uns immer wieder um, weil jemand muss ja auch den Schlitten noch schleppen mit unseren ganzen Sachen. Mhm. Und wenn der Nebel dann sich hebt oder der Sturm vorbei ist, dann auf einmal merken wir, wir stehen vor dem Berg. Und das sind dann Erlebnisse für diese Männer, wo Zehn Predigten könnten das nicht erreichen, was so eine Lektion für sie erreichen mhm. kann. Ja, und von diesem Erlebnis könnte ich sehr, sehr viele erzählen. Auch Wunder, die wir da erlebt haben, wo Leute wirklich durchgefallen sind, wo Leute Beine gebrochen haben, Hubschrauber kommen müssten, sie abholen. Alles Mögliche ist passiert, aber wir haben uns immer wieder Ziele vor Augen gestellt und sind ihnen nachgegangen und das hat die Männer geprägt. Und heutzutage sind diese Männer, die mit uns da, die die gehen eigentlich bis heute noch immer, die sind jetzt im März wieder unterwegs gewesen. Mhm. Jedes Jahr machen sie das, auch wenn ich schon länger nicht dabei bin. Mhm. Sie machen das, weil sie merken, was das ihnen gebracht hat, wie sie dadurch geändert wurden vom Kopf zu dem Herz. das mhm. sagen wir immer, das ist die längste Strecke, die <lacht> dauert ein ganzes Leben lang. <lacht> mhm. Und wir sind den Baikal quer und drüber gelaufen bis 600 Kilometer. Und da waren wir unterwegs dann fast einen Monat lang. Aber das, das sind Prägungen, die die Leute total ansprechen. Und jetzt machen sie das mit ihren Söhnen mhm. äh, und geben diese Prägung weiter an ihnen. Und so merken wir, dass eine Wende stattfinden, was Gott mit ihnen gemacht hat. Die Wende, und das geben sie jetzt weiter an ihre Kinder, eine gesunde biblische Wende, von der sie früher nichts gewusst haben.
1: Mhm. Genial, wirklich. Also das hört sich so spannend an. Ich glaube, man könnte <lacht> noch lange auch weiter zuhören. Aber gut, wir gehen mal ein bisschen weiter, um jetzt Sibirien abzuschließen. Wofür bist du im Nachhinein jetzt besonders dankbar aus dieser ganzen Zeit?
3: Ja, äh, ich bin ein Mensch, der gerne Ergebnisse sehen möchte. Ob zwar, ich verstehe, dass Ergebnisse, die müssen wir Gott übergeben. Mhm. Also nirgends in der Bibel sehe ich, dass Gott Ergebnisse von uns erwartet. Mhm. Aber was Gott von uns erwartet, was Jesus von uns erwartet, ist, dass wir treu sind. Treu ja. in der Aufgabe, die er uns gegeben hat. Und da bin ich eigentlich Gott sehr dankbar, dass er uns auch Ergebnisse gezeigt hat. Mhm. Viele Missionaren erleben das nicht. Mhm. Vor allem, wenn Missionare 30, 40 Jahre in einem Gebiet arbeiten, wo die Menschen nicht so offen sind und nicht so schnell zum Glauben kommen. Und am Ende können sie vielleicht sagen, ja, wir haben drei Gläubige hinterlassen. Hut ab, auch für diese Menschen, weil äh, sie nicht nach Ergebnissen gelebt haben, sondern sie haben nach der Treue gelebt. Mhm. Und das ist, das ist schon in sich selbst ein sehr großes mhm. Ergebnis. Wir dürften aber erleben, dass wir dahin kamen und sehen dürften. Wir dürften flügen wie so ein Ackermann, der anfängt, die Steine aus dem Feld zu räumen, die Büsche wegzuräumen und dann seht ihr. Und manchmal braucht es eine andere Generation, die Ernte zu sehen. Mhm. Aber Gott sei Dank, wir können diese Ernte jetzt schon sehen und dürfen zurückschauen. Wir haben Leitende da. Es sind junge Männer, die die Gemeinde leiten. Mhm. Wir haben noch immer Kontakt zu denen. Unterstützen sie so gut wie möglich. Sie Machen das nach ihrer Art und Weise, aber wir könnten ihnen ein Beispiel weitergeben, nachdem sie jetzt die Gemeinde weiterführen. Mhm. Wir haben Missionare, was auch nicht immer der Fall ist. Eine Missionarin, die im Ausland ist, in Indonesien. Wir haben andere Missionare, sehr viele haben diese Stadt verlassen, sind weitergezogen. Und wir hoffen, sie sind da Zeugnisse. Also wir hören von vielen in unterschiedlichen Gebieten, wo sie jetzt leben, mhm. aus unterschiedlichen Gründen sind sie dahin gezogen. Aber sie sind auch da ein Zeugnis und dafür sind wir total dankbar, dass mhm. diese Gemeinde da ist. Sie ist ein Licht in dieser noch ziemlich dunkler Welt. Mhm. Leute kommen noch immer zum Glauben. Sie hatten jetzt vor kurzem wieder ein Torfest gehabt. Mhm. Und so freuen wir uns, dass diese Arbeit da weiterläuft.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Damit runden wir dann auch Sibirien ab und kommen zu dem Buch, das du aktuell schreibst. <lacht> Was ist das für ein Buch? Wie heißt der Titel? Ja,
3: Ja, ich habe mich sehr viele Jahre gewehrt, ein Buch zu schreiben. Als ich damals nach USA kam, war ich einer, vor allem in dieser Schule, Missionsschule, wo ich dann war,
4: mhm.
3: war ich angeblich der erste Mensch aus Russland. Und für die Leute damals da, das war noch zu der Sowjetunion-Zeit. Es waren die 80er Jahre, als ich dahin kam. Für viele war das ein Wunder, einen Menschen aus der Sowjetunion zu erleben. Und natürlich, die wollten alle wissen, wir haben für euch gebetet. Wir wussten, da gibt es Verfolgungen, aber sonst wissen wir auch nichts. Mhm. Kannst du mal erzählen? So habe ich dann erzählt und fast nach jeder Erzählung, ob es in einer Gemeinde war oder in der Schule selber, da erzählt man einen Abend und dann sagen sie, kannst du noch mehr erzählen? <lacht> ja, ich kann noch viel erzählen. <lacht> ja, kannst du noch einen Abend? Dann noch einen Abend und dann noch einen Abend. Und immer kam dieser Spruch, Dave, you need to write a book. Mhm. Du musst ein Buch schreiben. Wir kennen so ein Leben hier nicht. Wir kennen überhaupt nicht, was hinter diesem eisernen Gitter so abgelaufen ist, wie er gelebt hat. Es ist total spannend.
4: Mhm.
3: Kannst du das nicht aufschreiben? Leute würden das total gerne lesen. Mhm. Ich habe immer wieder gesagt, ich kann nicht schreiben, vor allem nicht in einer Sprache, das nicht meine Muttersprache mhm. ist. Und damals habe ich noch, war ich so ziemlich am Anfang, Englisch zu beherrschen. Und so habe ich 30 Jahre habe ich gesagt, nein, das das mache ich nicht. Aber als meine Mutter am Sterben lag und sie die letzte von Ihre Generation, mein Vater war schon früher verstorben, meine Opa und Oma waren schon verstorben. Mhm. Und wir eigentlich ohne Fernseher, ohne Internet aufgewachsen sind mhm. und immer nur von diesen Geschichten gehört haben,
4: mhm.
3: fast jeden Abend bevor schlafen gab es eine Geschichte.
4: Mhm.
3: Und diese Geschichten waren alle aus der Vergangenheit. Von meinen Großeltern, mein Opa saß zweimal im Knast, meine Oma saß im Knast, ich habe keine Onkels und Tantens. Die sind von sechs Kindern, die sie hatten, sind die alle gestorben, außer meiner Mutter. Oh. Und auch wie meine Mutter überhaupt überlebt hat, ist ein Wunder für sich. Und da gibt es so vieles aus ihrem Leben. Das ist so krass, mhm. was wirklich die Leute im Westen gar nicht so richtig kennen, außer von dem Zweiten Weltkrieg vielleicht oder noch viel weiter in die Geschichte. Und diese Geschichten, die, die sind alle hier. Die brauchen natürlich noch einen so Zusammenhang, mhm. um das alles zusammen zu verbinden. Aber als ich das so beobachte, wie meine Mutter langsam aus diesem Leben jetzt aussteigt und dann haben wir hier nicht weiter von Köln gewohnt und ich war hier in Detmold zu der Zeit und dann auf dem Wege zurück nach Hause, habe ich immer wieder gedacht daran, meine Oma ist gestorben, mein Opa ist gestorben, die haben ihre Geschichten ins Grab genommen. Mhm. Und von diesen Geschichten wird nie jemand was hören mehr, außer wir 13 Kinder, die meine Mutter geboren hat. Mit denen Geschichten sind wir aufgewachsen. Jetzt ist noch sie zum Schluss gestorben. Wir haben das alles nicht so erlebt. Wir kennen diese Geschichten, aber auch diese letzten Geschichten gehen mit ihr ins Grab. Aber sie hat ja ein Leben geführt zu Ehre Gottes. Sie hat ja uns von Gott erzählt. Sie hat selber ganz krasse Geschichten erlebt, auch als Kind mit Gott, auch wenn sie nicht viel verstanden hat. Es gab ja keine Bibel, es gab keine Gemeinden, es gab kein, gar nichts vom Geistlichen. Das wollte ja Stalin innerhalb von fünf Jahren alles wegmachen und radikal die Leute alle aus dem Weg schaffen, die da noch irgendwie ein Gottesbild haben,
4: mhm.
3: dass dann nur noch eine kommunistische Weltanschauung bleibt.
4: Mhm.
3: Ja, und das haben sie alles durcherlebt und den Glauben erhalten. Und wer wird davon wissen?
4: Mhm.
3: Und dann wurde es mir klar, okay, jetzt ist Zeit. Mhm. Jetzt ist Zeit, <lacht> Ich bin dann äh, habe auch mit der Zeit verstanden, dass ich das Buch nicht schreiben kann, weil ich ja das auch nicht weiß. Was sind da für Forderungen? Wie wird das eigentlich gemacht? Mhm. Und dann bin ich in eine Schule eingestiegen. Der Mentor ist oder mein Lehrer ist ein sehr berühmter Schreiber, auch ein Christ, Jerry Jenkins. Der hat die Bücher geschrieben Left Behind, Hinterlassene. Er hat auch andere viele viele Bücher geschrieben als Christ für Nicht-Christen. Oh. Und das war auch dann mein Ziel, das so zu schreiben, dass das nicht für Christen nur ist. Weil Christen haben schon so sehr viele Bücher. Aber ich wollte auch eine Geschichte weitergeben von einem Leben oder von Leben, die ganz krasse Erlebnisse hatten, mhm. wo man keine Hoffnung mehr hatte. Mhm. Und trotzdem haben sie es überlebt, weil sie an diesen dünnen Faden der Hoffnung an Gott doch noch weiter gelebt haben, weitere Schritte unternommen haben. Und so habe ich das Buch auch dann so genannt, The Iron Broom, der eiserne Besen. Das kommt von einem russischen Sprichwort, der neue Besen fegt gut. Und das haben damals die Geheimpolizei, die KGB, hat das dann für sich genommen und hat das noch ein bisschen umgenannt, eiserne Besen, der fegt den ganzen menschlichen Müll in die richtige Richtung. Und das oh. waren dann der Knast, der Gulag, da Sibirien und so weiter, mhm. da wo dann auch meine Großeltern reinkamen, kaum überlebt haben, viele, viele von unseren Russlandsdeutschen gar nicht überlebt haben. Mhm. Und das versuche ich dann so ein bisschen alles zu beschreiben. Mhm. Und wie dieser Besen dann uns einmal hatte er meine Großeltern im Knast gefegt. Dann hat er uns wegen Verfolgung nach Zentralasien gefegt, mich dann nach Sibirien gefegt und dann aus dem Land rausgefegt mhm. Mhm. nach Deutschland. Und meine Hoffnung ist, dass dieses Buch in Hände kommt von Leuten, die ich nie sehen werde. Mhm die aber gerne Geschichten lesen, die mit Gott vielleicht gar nichts im Kragen haben, kein Interesse haben, aber für mich ist es ganz klar, ein Zeugnis da zu hinterlegen. Ich schreibe natürlich nicht, jedes Blatt ist voll mit Gott und äh, Bibelferse, aber es ist ein ganz klares Zeugnis von meinen Großeltern, Eltern und dann wie das auf uns kam, in uns gewirkt hat, mhm. wie wir unseren Glauben dann ausgelebt haben. Mhm. ja.
1: Und jetzt auch tatsächlich komplett auf Englisch?
3: Das ist komplett auf Englisch. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch, mhm. aber ich bin dabei. Und wenn wir jetzt zurück nach USA gehen, dann geht es wieder an dem PC und mhm. es wird weitergeschrieben.
1: Steht schon fest, wann es rauskommt?
3: Ich hoffe sehr nächstes Jahr. Aber ich habe nie gedacht, dass das Schreiben so kompliziert ist. Es ist viel, viel komplizierter, als ich das je gedacht habe. Aber wir müssen da durch und ich mache es, weil ich glaube, das ist Gottes Auftrag für mich jetzt, für diese Zeit.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir noch zu einem neuen Kapitel. Vielleicht hat man es auch schon ein bisschen rausgehört bei deinen Erzählungen über Sibirien. Aber dir liegt ja Jüngerschaft, also Mentoring, sowas sehr am Herzen. Ja. Und warum, würdest du sagen, ist das ein wichtiges Thema für uns, für Christen?
3: Ich habe selber nicht viel Jüngerschaft erlebt. Es wurde auch nicht so stark in unseren geistlichen Kreisen praktiziert. Aber ich habe das mit der Zeit festgestellt, wie wichtig das ist. Und vor allem auch unser Auftrag als ältere Geschwister, die einen Lebensweg hinter sich haben mit Gott, dass wir das nicht nur für uns halten. Mhm. Und das ist auch, kommt auch in meinem Buch so ein bisschen hervor, dass diese Erlebnisse mit Gott, die dürfen nicht nur bei uns bleiben. Es ist etwas, was auch Paulus so klar macht zu seinen Jüngern, was er ja auch gelebt hat. Leider heutzutage wird das zu wenig in unseren Gemeinden praktiziert, mhm. diese Jüngerschaft. Wir haben Gemeinden, wo viele Brüder, Schwestern da sind, wo viele junge Leute dabei sind. Aber die Connection, mhm. dieses Zusammenleben ist oft sehr definiert. Alt, mhm. jung, ihr macht eure Seniorentreffen, wir machen unsere Jugendtreffen. Mhm. Und ich persönlich finde das nicht so ganz biblisch, weil äh, Paulus das anders ausgelebt hat mit dem jungen Timotheus. Jesus hat das ganz anders ausgelebt und die Bibel ist voll von diesen Beispielen von Jüngerschaft. Jüngerschaft ist etwas, wo ich nicht einfach in jemandem sein Leben reinplatze und sage, so, jetzt werde ich mal hier alles in deinem Leben organisieren. Gar nicht. Ich äh, versuche zu verstehen, mit wem Gott mich zusammenführt. Und Gott führt ja uns immer wieder zusammen mit, mhm. in meinem Fall auch sehr oft mit jungen Leuten. Wenn wir jetzt zurück nach USA gehen, dann werden wir gleich in der Arbeit von der Mission Training anfangen mit jungen Leuten, die auf das Missionsfeld gehen wollen. Und da ist Jüngerschaft verschrieben.
4: Mhm.
3: Wenn jemand in die Schule kommt, dann bekommt er eine von den Missionaren, die da als Lehrer, als Trainer sind, und mit dem wird dann Jüngerschaft gemacht. Mhm. Und ich platze jetzt nicht in diesen jungen Mann rein und sage so, jetzt werde ich mal alles hier bei dir geistlich <lacht> und schön machen, sondern <lacht> ja. ich stelle viele Fragen mhm. und versuche zu verstehen, was macht Gott schon? Weil Gott hat ja schon einen Weg mit diesem jungen Mann gemacht. Mhm. Und jetzt komme ich rein für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Auftrag. Mhm. Und ich weiß nicht diesen Auftrag. Mhm. Und das muss ich dann mir erfragen von diesem jungen Mann. Wo sind äh, vielleicht die Schwächen? Wo sind Dinge, an denen Gott am Arbeiten ist? Und wenn ich das erst verstehe, dann kann ich auch was weitergeben. Mhm. Aber es ist so ein Austausch. Es ist nicht nur von oben nach unten, so ich belehre dich jetzt. Sondern ich habe das schon sehr lang für mich entdeckt, dass unsere Kinder sind nicht nur uns gegeben, um dass wir sie erziehen, sondern sie sind von Gott gegeben, um dass Gott uns durch unsere Kinder erzieht. Mhm. Es ist eine beidseitige Sache, die er da macht und genauso auch in einer Jüngerschaft. Mhm. Ich lerne was von diesem jungen Mann, er lernt was von mir, aber es ist auch nicht nur ein Programm durchzugehen, mhm. sondern tiefer, gewöhnlich fangen wir hier an, und leider bleibt sehr vieles hier oben stecken, auch im Unterricht. Wir müssen aber auf das Herz, auf die Ebene des Herzens gehen, um tiefer zu verstehen, was Gott macht, wo er am Arbeiten ist mhm. und was ist mein Teil in diesem Leben, wo Gott mich als sein Instrument gebrauchen mhm. möchte. Deshalb für mich Jüngerschaft, vor allem auch in der Männerarbeit, ich kann mir keine Männerarbeit nicht vorstellen. Und meine Frau kann sich keine Frauenarbeit vorstellen, die ohne Jüngerschaft verläuft. Dann ist das nur ein Programm. Mhm. Wenn es tiefer gehen muss, Mentoring, Jüngerschaft muss dabei sein, ja.
1: Ja, sehr schön. Ja, Ich finde das auch so gut, dass ihr jetzt zurück in die USA geht und das da auch praktizieren wollt, ausleben möchtet. Obwohl ihr ja jetzt sozusagen in den Ruhestand gegangen seid, hier jetzt von der Missionsgesellschaft. Ich lüfte mal das Geheimnis. Vielleicht hat schon der eine oder andere gedacht, steckt da nicht Ethnos 360 dahinter? Du hattest ja gesagt, auch wie ihr biblisch vorgeht, ne? Ja. von erste Mose, das ist ja typisch für ja. Ethnos. Ja. Und mir ist auch zu Ohren gekommen, dass eigentlich durch euch Ethnos 360 nach Deutschland gekommen ist. Vielleicht magst du uns auch dazu noch ein paar Worte sagen.
3: Ja, das war damals auch nicht unbedingt so ohne Vornehmen. Aber ich wusste, wie viele Russlandsdeutsche hier nach Deutschland gekommen sind. Und ich konnte mir, als ich verstanden habe, den Auftrag Gottes für mich als Missionar, da mein Leben hinzugeben, habe ich immer wieder gedacht, wow, die großen Gemeinden von den Russlandsdeutschen, es muss ja da Leute geben, die auch irgendwann mal diesen Auftrag von Gott bekommen werden. Ja. Es muss ja nicht alles in diese eine Richtung gehen, dass es nach Ethnos geht. Aber damals dachte ich, Gott, vielleicht hast du etwas vor mit uns, bevor wir nach Russland gehen. Weil ich bin ja nach Russland gegangen zum Teil, auch weil ich die Sprache kenne und mhm. die Kultur. Und es ist alles schon vorhanden. Mhm. Es ist mir schon von der Wiege reingelegt worden, und Gott macht ja nicht einfach so spontane Sachen, oh ja, ich nehme ihn mal. Nein, alles, was bei uns so passiert, auch in unserer Vergangenheit, hat ja einen Sinn für die Zukunft. Wenn er was baut, dann baut er das von Anfang bis Ende. Und so war das für mich klar, mein Militär, warum ich da geboren bin, warum ich da aufgewachsen bin und, 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 und. Alles, was ich da so erlebt habe, das will Gott jetzt wieder gebrauchen, um als Werkzeug da unter diesen Ungläubigen in Sibirien zu arbeiten, durch mich. Ich bin sein Werkzeug.
4: Mhm.
3: Und ich dachte, diese Werkzeuge müssen ja auch in den anderen Gemeinden da sein. Und bevor wir nach Russland gehen und dieses Feld aufmachen für Ethnos 360, vielleicht können wir hier etwas anfangen in den Gemeinden. Es war etwas schwierig, weil manche Gemeinden, die haben das auch noch nicht so richtig verstanden, was ist denn Mission? Und mhm. wie wird Mission gemacht? Und wird dadurch unser Glauben irgendwie verändert? Und, und so dauerte das eine Zeit lang, wo wir dann hier ankamen. Das fing eigentlich auf dem Dach oder im Dachstuhl von meiner Mutter an. Wir hatten keine Räumlichkeiten. Und da fingen wir dann an, unsere Broschüren zu machen und Kontakte zu den Menschen. Zu machen Und dann kam unsere erste Gruppe, die wir nach Senegal gefahren haben. Und da merkte ich schon, dass die meisten waren Russlandsdeutsche mhm. aus den russlandsdeutschen Gemeinden. Und heutzutage merken wir auch, dass die ganze Mission sehr viele kommen aus diesem Hintergrund. Und dafür sind wir einfach sehr dankbar, dass Gott wiederum alles vorbereitet hat. Mhm. Die Leute kamen dann. Als die Mission hier 91 anfing, mhm. da kam noch mal so eine richtig große Welle aus Russland hier mhm. rüber. Und da war schon die Mission, es war ja nicht nur etwas 360, es gibt auch andere Missionen. Aber wir waren da schon etwas, oder Gott war damals schon bereit für jüngere Leute einzusteigen, auf die Bibelschule nach England zu gehen mhm. und dann in die Mission. Mhm.
1: Ja, Gott ist gut und er baut sein Werk und ja, wir dürfen einfach Teil davon sein. Teilweise genau. schön, dass ihr euch da auch gebrauchen lassen habt. Und leider kommen wir jetzt auch schon so zum Ende. Und ich habe noch eine Bitte. Hast du einen sehr guten Ratschlag für junge Leute, den du uns mitgeben kannst?
3: Äh, ja, schwer zu sagen, in einem äh, kurzen Satz. Aber wir stellen uns das Leben sehr oft, wenn wir dann Ausbildung machen oder heiraten oder Kinder bekommen. Das Leben wird immer so ganz gerade gehen, weil wir bauen keine Schwierigkeiten ein. Das ist unser Plan. Das ist aber längst noch nicht Gottes Plan. Gottes Plan sieht ganz anders aus. Gottes Plan ist mit Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten und äh, Kurven, die wir gar nicht erwarten. Und ich möchte einfach die junge Generation ermutigen, nicht gegen diesen Plan Gottes zu, zu kämpfen, weil damit kämpfen sie gegen Gott selber, sondern diese Schwierigkeiten auch aufzunehmen und bereit sein, mit Gott diesen schweren Weg zu gehen, weil da wird unser Charakter geformt. Wenn alles so glatt geht, dann äh, auch in der Musik, wenn du immer auf eine und dieselbe Note machst, das ist keine Musik. Ja. Und so führt Gott uns nicht alle Wege immer glatt und schön, mhm. auch wenn wir von der Natur uns das so wünschen. Gottes Wege sind sehr, sehr schwierig manchmal, mhm. aber es sind die richtigen Wege. Und deshalb kämpft nicht gegen diese Wege Gottes. Geht mit Gott da rein, kämpft euch durch. Gott baut den Charakter in euch durch seine Wege, nicht durch unsere.
1: Ja, oh, vielen Dank für diesen sehr wertvollen Ratschlag. Nehmen wir gerne mit. Danke David, dass du hier gewesen bist, dass du einfach so viel uns mitgegeben hast, dass du viel berichtet hast. Ja, ich wünsche dir und euch Gottes Segen. Danke. Weiter, auch wenn es dann nach USA geht, dass ihr auch da euch so gut gebrauchen lasst. Ja, und dir lieben Zuhörer, möchte ich einfach sagen, nimm dir das zu Herzen, beweg das, mach was draus und ja, dir auch eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.
5: Stop!